0: 精神的殿堂。作者：冯骥才。人死了，便住进一个永久的地方——墓地。生前的亲朋好友，如果对他失之过切，便来到墓地，隔着一层冰冷的墓室的石板。看望他，扫墓的全是亲人。然而，世上还有一种墓地属于例外。去到那里的人，非亲非故，全是来自异国他乡的陌生人，有的。相隔千山万水，有的相隔数代。就像我们千里迢迢去到法国，当地的朋友问我们想看谁，我们说：卢梭、雨果、巴尔扎克、莫奈、德彪西等等一大串名。朋友笑着说：“哈哈哈,哈，应该应该。”他知道去哪里可以找到这些人，于是他先把我们领到了先贤祠。先贤祠就在我们居住的拉丁区。有时走在路上。远远能看到它，颇是伦敦保罗教堂的十绿色圆底。我一直以为是一座教堂，其实我猜想的并不错，它最初确实教堂。可是，在法国大革命时期，曾用来安葬故去的伟人，因此。他就有了荣誉性的纪念意义。到了1885年，他被正式确定为安葬已故伟人的住所，从而，这地方就由上帝的天国，转变为人间的圣殿。人们再来到这里。便不是聆听神的旨意，而是重温先贤的思想精神来了。重新改建的建筑的入口处，刻意使用古希腊神庙的样式，宽展的高台阶，一排耸立的石柱。还有被石柱高高举起来的三角形楣饰，庄重肃穆，表达着一种至高无上的历史精神。戴维德安在楣饰上制作的古典主义的浮雕，象征着祖国、历史和自由。上边还有一句话。献给伟人们，祖国感谢他们。这句话显示这座建筑的内涵，神圣又崇高，超过了巴黎的任何建筑。我要见的维克多余国·雨果就在这里。他和所有这里的伟人一样，都安放在地下，因为地下才意味着埋葬。在这里的地下，是可以参观与瞻仰的。一条条走道，一间间石室，所有棺木全都摆得非常考究和精致的大理石台子上。雨果与另一位法国的文豪佐拉同在一室，一左一右分裂两边。每人的雪白大理石的石棺上面，都放着一片很大的、美丽的铜棕榈。我注意到。展示着他们生平的说明碑上，文字不多，表述的内容，却自有其独特的角度。显然，在这里，所注重的不是这些伟人的累累硕果，而是他们非凡的思想历程与个性精神。比起雨果和佐拉，更早的。成为这里居民的作家是卢梭和伏尔泰，他们是18世纪的古典主义的巨人，生前都有很高声望，死后葬礼也都惊动一时。将卢梭和伏尔泰安葬此处，是一种象征，一种民族精神的象征。这两位作家的文学作品。都是思想大于形象，他们的巨大价值是对法兰西精神和思想方面做出伟大贡献。在这里，卢梭的生平说明上写道：“法兰西的自由、平等、博爱，就是由他奠。”卢梭的棺木很美，雕刻非常精细。正面雕了一扇门，门微起，伸出一只手，送出一枝花来。世上如此浪漫的棺木，大概唯有卢梭了。再一想，他不是一直把这样灿烂的。和芬芳的精神奉献给人类吗？从生到死，直到今天，再到永远。于是，我明白了，为什么在先贤词里，我始终没找到巴尔扎克、斯坦达尔、莫泊桑。和 m u s 也找不到末代和德彪西。这里所安放的伟人们，所奉献给世界的，不只是一种美，不只是具有永久的欣赏价值的杰出的艺术，而是一种思想和精神。他们是鲁迅式的人物。却不是朱自清、徐志摩，他们都是撑起民族精神大厦的一根根擎天的巨柱，不只是艺术殿堂的栋梁。因此，我还明白，法国总统密特朗就任总统时，为什么特意要到这里来拜谒这些民主的先贤。读到这里，每一位伟人的生平，就会知道他们中间没有一个世俗的幸运儿，他们全都是人间的受难者，在烧灼着,着自身肉体的烈火中，去找寻真理般的真理。他们本人就是这种真理的化身。当我感受到他们的遗体就在面前时，我被深深的打动着。真正打动人的，是一种照亮世界的精神。亲爱的听友。FM 六三七二五七，美文美曲欣赏。今天就到这里，主播心静，祝您晚安，再见。